0: El tema de la luz es uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestro día. Hoy la luz, el precio, alcanza los 200 euros megavatio hora, pero verdaderamente, ¿cuál es el significado de este número? ¿Qué hay detrás de esta cifra? Porque el tema de la luz es complejísimo y aunque abra los telediarios, los periódicos, no sabemos verdaderamente qué es lo que hay detrás. Estamos aquí en la Torre del Faro y tenemos a Nico, que nos va a explicar un poco cómo va el tema de la luz, qué hay detrás de la desbocada, subida del precio de la electricidad... Eh, Nico, estoy en tus manos porque yo que soy lego en la materia, mmm, quiero que nos ilustres un poco.
1: Hola Alfonso, encantado de estar de vuelta. Ya vamos por el cuarto episodio poco a poco eh, haciendo caché. ¿eh? Nos vamos desenvolviendo. Uh-huh. Para entender el tema de la luz es necesario entender varias ideas previas, antes de meternos bien en materia. Entonces voy a tratar esta explicación como en cuatro pasos. En primer lugar, la diferencia entre potencia y energía que no me voy a meter en nada de cosas de matemáticas ni nada. Yo te
0: lo pido porque no las entenderé, pero un
1: breve esquema. En segundo lugar, eh, vamos a entender un poco cómo funciona la factura de la luz y los tipos de factura que hay. Luego, con eso, nos ayudará a entender el mercado en sí, de cómo funciona el mercado, la compra-venta de energía, y con, con esas tres cosas podremos entender qué son las medidas del gobierno, cómo ha intentado paliar esta crisis.
0: Muy bien. Bueno, pues estamos en tus manos, porque la diferencia entre potencia y energía, eh, explícanosla, porque es lo que compone el problema la luz, ¿no? Son sus, los dos componentes.
1: Sí, y para entendernos, vamos a hacer una especie de metáfora aquí. La potencia la podemos identificar con el hambre que tiene, por ejemplo, un perro, y la energía son pues, las galletas que come. Entonces, eh, yo puedo tener una lámpara que tiene mucha potencia, es decir, mucha hambre. Entonces... Yo tengo una potencia que tiene un hambre de 2, una, perdona, una lámpara que tiene un hambre de 2, y significa que come 2 por hora. Si tengo esta lámpara encendida durante 2 horas, ¿cuánto come? 4. 4. Entonces, tengo una lámpara de potencia 2, encendida 2 horas, ¿cuánta energía ha gastado? 4. 4, eso es, vale. Entonces, esto, las unidades nos lían y además lo único que hacen es añadir así un poco de confusión. Por lo tanto, nos vamos a entender con esto. Potencia es hambre y energía es cuánta comida comida hemos hemos gastado. Entonces, en una casa tenemos distintos dispositivos que tienen hambre. Pues la lavadora, las lámparas y demás. Si yo tengo una lavadora con mucha hambre y y luego el, el horno también con hambre y la nevera y enciendo todos a la vez, mi casa tiene mucha mucha hambre, la suma de todas.
0: Que esa es la necesidad de potencia que necesitas, la
1: necesidad de energía la necesidad de potencia máxima que tiene tu casa. Por lo tanto, si tengo una nevera con 5 de potencia, de hambre y cuatro lámparas cada una con 1, tienes de 9. Tengo 9. Y entonces si mi si mi máximo por lo que sea, que ahora vamos a ello, es 8, entonces no puedo tener todo encendido a la vez. Claro,
0: que eso es cuando sal, saltarían los plomos. Eso que es ahí así, ¿no?
1: y entonces ahí tienes que ir a des, empezar a desenchufar cosas.
0: Claro, entonces tú tienes lo que tú tienes contratado es tu potencia y tú tendrás que contratar una potencia de acuerdo a la cantidad de electrodomésticos que tengas en tu casa y la cantidad de energía que estos electrodomésticos
1: necesiten. Eso es. Yo en, cuando negocio con la comercializadora de energía, le digo la maxi, el máximo hambre de mi casa. Le digo, mi casa va a consumir como máximo en un momento dado, 10, eh, lo que sea. vale Esto, lo normal, la media de España es 4. No me estoy metiendo en unidades. La media de España es 4. Un hambre de 4. Entonces... Eh, dependiendo de lo que tengas en cada momento, estás consumiendo más o menos. Entonces, esto, pasemos ya al segundo punto, que sería la factura. En la factura entran varias cosas. Las principales son la potencia contratada, que si tienes una casa más grande o o quieres tener más cosas enchufadas, tienes más potencia contratada. Y lo segundo es, ¿cuánto has gastado? Yo puedo tener mucha potencia contratada y gastar muy poco en un mes. Bueno, o puedo tener poca potencia
0: y gastar demasiado
1: y gastar eso es y estar todo el rato consumiendo y son dos componentes principales aquí luego hay más cosas hay impuestos hay peajes de acceso que es por, por estar conectado a la red como estoy pagando pues por tener acceso a la electricidad vale todo eso
0: como lo pondríamos como en un paquete de impuestos o gravámenes que pone el estado
1: sí bueno los peajes de acceso no los cobra el estado los cobran las eléctricas o red eléctrica esto es para, para mantener la la red eléctrica. ¿vale? Pero aquí lo que nos interesa es los dos tipos de contrato que hay. Habiendo visto que depende principalmente de la potencia eh, contratada y la energía consumida, tenemos dos tipos de contrato, el contrato variable y el contrato pues, a precio fijo. Y aquí es donde ya entramos un poco en todo el problema que está habiendo ahora con el cambio de precio de la luz.
0: Claro, porque a la gente que tiene un contrato variable, ¿le afectará más el precio de la luz y a la gente que tenga un contrato fijo,
1: menos o cómo va? Sí, más o menos, o sea, por ahí van los tiros. Entonces, en, en España hay 25 millones de consumidores, 25 millones de hogares conectados a la red, de los cuales un poco menos de la mitad tienen una tarifa variable. Esto es, que si el precio de la energía sube, de generar la energía, a estos consumidores les cuesta más, la energía, o sea, es variable, está... Depende
0: del precio de la luz en cada momento,
1: ya. Y los... El otro tipo de contrato es el contrato fijo, que tú... Esto es como los megas del teléfono, dices, yo te pago al mes esto y tengo... Tantos meses. megas,
0: pues esto o sea, es lo mismo, solo que con la luz. Yo pago tanto al mes y tengo derecho a tanta potencia, ¿no?
1: Justo. Y a este tipo de personas, o de hogares, los que tienen contratados un contrato fijo... En principio, a corto plazo, no les afecta la variación de precios de energía.
0: Claro, les afectará cuando pasen unos cuantos meses y la eléctrica diga, oiga, pues el precio ha subido tanto estos meses que tenemos que renegociar el contrato que tenemos. Eso es. Pero lo que se dice día a día no les afecta. No les afecta.
1: Les afecta principalmente a los que están acogidos a un contrato variable, que se llama PVPC, Precio Voluntario del Pequeño Consumidor. Hay ciertos requisitos para poder acogerte a este contrato, que se cumplen, que la mayoría de los hogares en España los cumplen El principal requisito es tener una potencia contratada en menos de 10. O sea, es para pequeños consumidores. Eso es. Para casas, pero como hemos dicho antes, la media de España de potencia es 4. Entonces, de potencia contratada. Entonces, la mayoría de la gente puede acogerse a esto. Y como hemos visto, algo menos de la mitad de los hogares están con esto. Por lo tanto, la mitad de los hogares se ven afectados por variación de precios de la luz. ¿Pero
0: podría decirse que la, los, los hogares que se acogen a un contrato variable, que tiene que pagar la luz pues de acuerdo al mes, uh-huh. según lo que fluctúe en ese mes el, el precio, ¿puede decirse que esos hogares son los que pueden ser de un extracto social más vulnerable? Si tienen una menor potencia, sea porque son casas más pequeñas o algo así.
1: Sí, la mayoría de los de los hogares de, rentas, eh, de menor renta están acogidos a este tipo de contrato. Esto es por razones históricas de que gobiernos anteriores hacían automático a para, para gente que, que tenía menos ingresos que estuvieran acogidos a este tipo de contrato y además porque hay unos descuentos, unos bonos sociales que se dan a, a, a personas que están con el PVPC con, la tasa, con los precios variables. Entonces eh, puede ser un consumidor vulnerable o vulnerable severo dependiendo de pues si tienes una casa muy pequeña, eh, si eres familias numerosas, también entras aquí. Eh, si, te, si toda tu familia está en el, está en el paro, también entran aquí. Claro, y tienen pues... descuentos de un, entre un 25% y un 40%.
0: Claro, todo eso son medidas sociales como para mmm, paliar el precio de la energía a la gente que menos recursos tiene. eso es Pero ahora que está el precio de la luz eh, desbocado...
1: Y este es el problema.
0: Este es el problema, ¿no? Eso, eso te iba a decir que estas personas que se acogen a un contrato variable, que en teoría era más beneficioso porque les iba a ayudar haciéndoles pagar menos, ahora se está dando eh, paradójicamente lo contrario, que los más vulnerables son los que más están sufriendo la escalada de la luz.
1: Sí, no, no, no lo podría haber dicho mejor. Es que aunque tengan descuentos y aunque tengan ayudas sociales, la subida del precio de la luz, que ahora nos metemos de por qué y en cómo funciona el mercado, les afecta principalmente a estas personas. Entonces, vamos a pasar a por qué el mercado. Hemos comentado la diferencia entre potencia y energía, para entender los tipos de factura y a quién le afecta más esto, y ahora, por qué está afectando a estas personas, que es cómo funciona el mercado. El mercado de la energía es, es un mercado marginalista. ¿Qué, ¿Qué significa marginalista para los ignorantes como yo? Los mercados marginalistas son es, es, es la manera en la que operan todas las commodities. Las commodities es el agua, la luz... Y por, y to, mm. todo es, una commodity es un producto que no diferencias una unidad de otra. Por ejemplo, Mira. un kilo de arroz, el arroz es una commodity, o el cacao, o sea, te da igual que venga de un productor de un lado o de otro. O más commodities serían, eh, el café también es una commodity, pues, sobre todo son como productos básicos del principio de la cadena de suministro. Sí. Entonces, a ti te da igual que un kilovatio de energía venga de un lado, o de, que venga de una central nuclear, o venga de un... De, de un, un molino viento. Eso sí. Por lo tanto, la energía es una commodity y funciona su mercado como el resto de commodities, y es de la siguiente manera. Voy a utilizar el ejemplo del cacao, que se entiende un poco mejor, y luego lo traducimos a energía eléctrica. Vamos a suponer que tenemos a tres personas que quieren cacao y cuatro productores de cacao. Los cuatro productores de cacao ofrecen el cacao a un euro, a dos euros, a tres euros y a cuatro euros. Y entonces, ¿los tres consumidores cuáles van a comprar?
0: Pues los más baratos.
1: Los más baratos, los de 1 dos y tres euros. Los mercados marginalistas funcionan de manera que los tres consumidores paguen tres euros cada uno por el cacao. En vez de pagar uno, un euro, otro dos euros y otro tres euros, como es el mismo producto, se comercia en un mercado, pues los tres consumidores pagan tres euros
0: pagan el precio mayor que hay dentro de ese mercado, por decirlo Eso
1: así. Eso es, se hace una, se empiezan a hacer, um, por así decirlo, a machear o a unir consumidor con, con o sea, oferta con demanda y van y ves el último, el último encaje que hay, el más alto, es decir, el primer consumidor, un euro, pero, o sea, el primer consumidor se lleva uno de cacao, el segundo otro de cacao y el tercero otro de cacao. ¿No hay más consumidores? No. ¿A cuánto se ha pagado el último de cacao? A tres. tres. Pues entonces todos todos a tres. tres. ¿Vale? Y esto pasa con la energía. La más barata es la producida por nuclear, luego vienen renovables, y luego de de más cosas, por ejemplo, ciclo combinado, que esto ya es no renovables. Entonces, eh, eso es de más barata a más cara. Por lo tanto, los, los primeros consumidores empiezan a coger las más baratas, y luego hay un salto a la más cara.
0: Claro. Y lo que pasa es que en cuanto se incluye la más cara, todos están obligados a pagar lo que
1: la máscara Eso es, eso es, exactamente. ¿Y el le, de dónde surge todo este problema de que ha subido el precio de la luz? Pues que la más cara se ha vuelto aún más cara. Y no tenemos todavía suficiente energía barata para cubrir toda la demanda que hay en España.
0: Claro, entonces esa energía que es la más cara es la que se produce eh, pues quemando eh, combustibles fósiles, energías no renovables. Justo. Entonces esos ofrecen una energía que es más cara y arrastran con ellos a todo el resto del
1: mercado marginalista. ¿no? Exactamente. Y la diferencia entre lo que sería la energía barata y cuánto cobran, es decir, alguien que tiene una renovable, que su precio es muy barato, pues está cobrando los 4 euros del cacao más caro. Claro, eso te iba
0: a decir, porque tú tienes una productora que ofrece energía y que ha producido con una energía renovable, ¿no? Pues eh, esa que la ha producido a un euro, o no uh-huh. es el tema de un euro la está vendiendo
1: a un precio mucho mayor del que le ha costado producirlo. Luego tienen algunos beneficios mágicos. Sí, esto es lo que llaman en, en la prensa y en la televisión los beneficios caídos del cielo. Claro,
0: claro, porque es que literalmente son caídos del cielo. Yo produzco a uno, pero como da la casualidad de que hay uno que produce a cuatro, pues todo el mundo va a vender a cuatro.
1: Eso, ahora nos metemos a ello. Voy a hacer un inciso aquí muy breve de por qué ha subido tanto el último precio y ahora vamos a eso de los beneficios caídos del cielo y qué ha hecho el gobierno para... para tratar de arreglar la situación que va por ahí.
0: Entonces, sí, ¿por qué ha subido tanto producir electricidad con energías
1: no renovables? Ha subido principalmente por tres razones. Por por la subida de de precios de los bonos de CO2, que ahora me meto ahí, por la subida de precios de gas, que esto es parte del ciclo combinado, entonces sube el precio en general, y por la subida de carbón, que de nuevo, con esto produces energía, si sube el carbón, sube el precio de la energía. Entonces los últimos dos es bastante. Se primas, solo, ¿sí? sí
0: que carece su precio.
1: Y el CO2 es que tú, cuando tienes una actividad empresarial que emites CO2, tienes que comprar el permiso para emitirlo. Los famosos bonos. Eso es. Y esto ha subido de precio porque la Unión Europea ha recortado eh, la cantidad de bonos que se pueden emitir.
0: Claro, porque es una de esas eh, políticas de la Unión Europea y de muchos otros países de Occidente para contra el cambio climático, para fomentar la transición ecológica, que es que cada vez sea más caro producir CO2 para que se produzca menos CO2 e incentives a la gente, a las grandes empresas a a emplear energías que no produzcan eh, dióxido de carbono.
1: Exactamente. Entonces cerramos ahí, pero bueno, esas son las tres razones que como vemos es más de, casi casi de política exterior, porque el gas es por los líos que hay con Rusia, el carbón es porque China ha empezado, ha creado más centrales y se está quedando con más carbón y lo del CO2 también es tema de de política internacional, o sea, no es por por ninguna razón interna, nacional, al menos únicamente. Entonces, bueno, eso es un tema a estudiar en otro momento, pero ya sabemos de dónde viene la subida de precios. Y ahora vamos a lo que has comentado, de los beneficios que hay desde el cielo y las medidas del gobierno. La razón de de esta diferencia de precios, o para lo que sirve, es que utilizas esos beneficios para justificar la inversión en energías renovables.
0: Claro, yo atraigo a inversores a energías renovables diciéndoles que lo que tendrán es un beneficio mucho mayor uh-huh. porque como todavía hay empresas que utilizan energía no renovable, verás este boost en tu, en tu
1: ganancia. ¿no? Y eso además te ayuda a cubrir los costes fijos de la inversión. Entonces, esto tiene varios temas, nunca se va a poder conseguir, o en principio, este es el consenso que hay, no podemos pasarnos completamente a energías renovables porque las energías renovables no controlamos nosotros cuándo empiezan a producir y cuándo dejan de producir no podemos decir necesito más energía dame más viento o hay dame que ten... más sol o dame más sol. De moda, sí. entonces hay que hay que tener un cuanta más energía renovable mejor porque además es más barata pero hay que tener una cierta flexibilidad de yo poder por así decirlo, encender la máquina y empezar a generar más energía.
0: Y un equilibrio, claro, porque si solo puedes producir energía cuando haga sol, pues por la noche tienes un problema.
1: (risa) Sí, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que por la noche se consume menos, por lo tanto tienes menos, menos problemas con eso. Pero todo esto viene de la razón que no puedes almacenar o no sabemos almacenar energía de manera eficiente a gran escala. Por lo tanto, la energía que produces tiene que... ...equivaler en todo momento a la energía que consumes. A lo mejor me he ido un poco por ahí... ...pero convenía comentarlo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha hecho... ...que de esos beneficios caídos del cielo... ...la diferencia entre los... ...costes bajos de generación de renovables... ...y el precio de la energía... ...marcado por... ...la producción más cara... ...esa diferencia... ...ha dicho a las energéticas que recorten parte. Que recorten parte... Vamos, o sea, depende de más cosas y esto tiene más, sí, más, más, más chicha más... o más lío de lo que estamos diciendo. Pero que recorte en parte, por lo tanto, haciendo una media, baja el precio.
0: O sea, que lo que está haciendo el gobierno es quitarle a las empresas que utilizan energías renovables ese, ese plus que tienen uh-huh. de, de, por, por, por propia naturaleza del mercado marginalista.
1: No les quita todo el plus, pero sí, es, es así. Y, y entonces esto pues está, pues se ha visto que no ha sido tan efectivo como, que, como ellos querían. Claro, porque eso te iba a preguntar,
0: ¿cuál, que, o sea, si, el, si las razones de la subida del precio de la luz están en el encarecimiento del gas, del carbón, de los bonos de CO2, ¿cómo consigues que baje el precio? Quitándole beneficio a unas empresas que lo que están haciendo además es por usar renovables producir una electricidad más barata.
1: No, lo consigues a corto plazo y poco. Entonces, no eso no es una solución a largo plazo, pero es verdad que aquí también entra mucho tema de propaganda. Pero propaganda tanto por parte del gobierno, de, de poner medidas que probablemente supieran que no iban a tener tanto efecto, como propaganda por parte de la oposición por atacar al gobierno diciendo que esto es su culpa. Que sí, yo creo que tampoco ni tanto ni tampoco, todo. porque es un Exacto. problema
0: internacional, pero, es, pero la reforma propuesta por el gobierno no está ayudando a solventarlo.
1: Exactamente. Y entonces aquí... Vienen muchas preguntas adicionales de, hay gente que está atacando al concepto del mercado marginalista, que yo tampoco creo que eso es la solución, porque cuando antes funcionaba de la manera que iba, que es casi siempre nadie lo criticaba porque funciona bien. Y ahora que estamos en una situación excepcional, pues reacciona de una manera que no esperamos. Pero no por eso hay que atacar a este concepto de mercado. ¿Y entonces cuál puede ser un poco la solución? más o
0: menos a medio largo plazo para que
1: baje el precio de la luz. No, no lo sé, si lo no supiera, lo sé, si lo supieras, no estarías aquí. Claro, la verdad que es una pregunta muy tonta. Si lo supiera, pero las, las medidas que ha tomado el gobierno, que ha, también ha sido ha aumentado los descuentos a, a la gente acogida a tarifas eh, variables, que antes era un 25, ha pasado un 60, y, y, ha, y además de recortar y para intentar bajar los precios, duran hasta el 31 de mayo hasta el 31 de marzo del 22 entonces probablemente ellos esperen que para ese momento la situación del gas y de las otras razones que hemos comentado pues se haya mejorado
0: claro, dadas como están nuestras relaciones de España con Marruecos y con Argelia el tema del gas y cómo está Rusia con la Unión Europea no parece que eso se vaya no, no, a solventar no. tan rápidamente
1: entonces a muy largo plazo todo esto ya entramos en temas más casi casi bueno no sé si filosóficos pero a muy largo plazo a lo mejor el ideal, o sea, por ejemplo, Francia lo que está haciendo es apostar por la nuclear. La nuclear te da una, una base de producción barata y luego si a eso le metes las renovables, ya tienes cubierto lo que decíamos de la nuclear está siempre produciendo, tienes ahí algo seguro de que siempre va a estar produciendo y luego le metes renovables por encima que eso no lo controlas del todo. Aquí el problema está en que invertir en nucleares, que en España estamos alejándonos sí, es, es de eso muy polémico, es muy polémico
0: nucleares a pesar de que es una energía pues muy limpia y además muy barata
1: pero tiene el problema de, de, los, de los, los accidentes y los residuos que eso es, es o sea, otro día da, tenemos eso, que hablar de la energía nuclear siempre vamos así sacando nuevos temas pero es verdad que eso no no es una solución fácil no es una conversación sencilla y, y hay opiniones de, de todo tipo ahí
0: pero fíjate que a mí me parece interesante que el gobierno de España actual que ha hecho de la transición ecológica un poco su bandera y tal, lo que está haciendo con su reforma según las cuentas es penalizar al al quitar beneficios a las empresas que están apostando por las energías renovables, es que entonces es un paso adelante y dos hacia atrás, si yo lo que quiero es que todo el mundo utilice energías renovables para fomentar la transición ecológica, pero por otro lado les estoy quitando los beneficios a esas personas que apuestan por las renovables, es que es un tiro en el pie.
1: Sí, 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 parece, es que... Por un lado sí, pero por otro lado también está un poco el deber, que no sé yo tampoco, porque el otro día tuve una conversación sobre esto, no sé yo tampoco si es deber del gobierno o a lo mejor incluso de las empresas de, oye, está subiendo mucho el precio, se están llevando más margen del esperado inicialmente, a lo mejor hay que dar ayudas de algún tipo a a gente acogida a a tarifas variables.
0: Ya, bueno, pero sí que resulta que es un problema eh, que no tiene una solución en el corto plazo y que además... Eh, va a estar con nosotros bastante tiempo todavía, ¿con tú crees, ¿no?
1: Sí, pero un último apunte, que también se habla bastante, de cómo afecta esto a pymes y a pequeños empresarios. He estado mirando yo datos de esto para, para tener así un poco más de idea, y en un informe que daba el, el Banco de España, eh, decía que empresas de hasta nueve ocupados, es decir, de hasta nueve empleados, eh, para la gran mayoría de estas empresas, en los costes energéticos no superaban el 2 o el 3% de sus costes totales. Ahora bien, si ese 2 o 3% se duplica o triplica, es verdad que ya empiezas a... ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí, sí. Por lo tanto, ¿deben a lo mejor las eléctricas hacer algo? No lo sé. ¿Y el gobierno? Probablemente sí, pero tampoco lo sé. O sea, esto... Por eso digo que es un tema complejo, que no tiene solución fácil, ni Ni como dice la oposición, ni como dice el gobierno... Porque tiene orígenes internacionales, Exactamente.
0: No, pero el verdadero drama de la luz es ese, que es que ahora que está desbocada afecta casi a los más vulnerables, a las personas mm. acogidas a un contrato variable, a las empresas de menos de nueve, eh, de nueve empleados, eso es el, el drama sociopolítico, un poco el tema de la luz, que te agradezco mucho que nos hayas explicado. Ya sabemos un poco qué hay detrás del precio del megavatio hora, que es una cosa que abre todos los periódicos y todos los telediarios, y no solemos entender. Entonces, pues nada, muchas, muchas gracias por, eh, por explicárnoslo.
1: Perfecto, y si vemos algún... Algo, alguna noticia más alguna evolución sobre esto pues podremos hacer lo, lo podcast, seguiremos este comentando
0: fin. estamos aquí siempre cada semana en la torre del faro con un nuevo tema que te espero la semana que viene y si tenéis alguna alguna sugerencia, no, alguna sugerencia
1: o, o algún apunte que queréis hacer sobre cualquiera de los episodios nos escribís un
0: mail a la torre del faro podcast y estaremos encantados de contestaros así que nada hasta la semana que viene